1: 哎，大家好，我是余刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。
2: 大家好，我是月丽，我在深圳啊，我在做梧桐农市集，我们希望传递一些自然、健康、环保的可持续生活理念啊，希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活。这次是春分节气，我们请到了两位嘉宾，一位是来自
0: 广东惠州三务园农场的陈毅
3: ，我是叫陈毅，来自于惠州三务园生态农场。是一个职业农夫，一直从事农业的第一线生产工作。那现在兼职做一下农场规划跟设计
0: 。还有来自陕西咸阳的沃野青青生态农场的郑立行
4: 。大家好，我叫郑立行，来自陕西咸阳礼泉沃野青青生态农场。我是一五年返乡到现在，我现在和小伙伴们一起种草莓、番茄，还有各种蔬菜。
0: 这次节目是关于二十四节气中的第四个节气春分。春分这天，太阳直射赤道，所以南北半球昼夜平分。从春分这天开始，太阳直射地球的位置就从赤道继续向北推移，所以北半球各地的白昼开始长于黑夜。另外，春分也是春季的第四个节气，在春季的正中间。我国的绝大多数地区从春分开始就进入了明媚的春天。呃，因为我在威海嘛，上次录惊蛰节气的时候，我是在村里，当时还觉得挺冷的。结果第二天我有事儿去了一趟威海市里，就突然感觉到这个城乡的温差了。那个、时候在城里就好像已经可以穿春装了的那种感觉。惊蛰节气一直到现在，天气一直挺暖和的，就这两天刚刚降温，倒春寒吧。嗯、呃，我这边今天下了场雨，然后我看到朋友圈里北京好像下了挺大的雪，不知道大家目前所在的地方气候怎么样，跟上个节气相比的话有没有什么明显的变化？
4: 前天开始突然降温了，今年年后其实挺反常的，往年是年后要能很长一段时间，一般是到三月的中下旬，它会慢慢暖和起来。可是今年是过完年之后就一直温度很高，升的很快。不过这两天突然降温了，前几天的时候我都穿上短袖了，昨天今天我穿的棉袄都有点冷。春捂秋冻嘛，其实春天还是要要捂一下。我前几天去那个成都、重庆，穿的棉袄，哎呀，气把我热死了。走到大街上，别人都都穿的是短裤、裙子都穿上了，我穿的大棉袄，哇、哦，热的不行。后来赶紧去买了一个短袖穿上了
2: 。是今年这个气候有点反常啊。刚才邓立行说，成都的这个温度今年升的特别快，很高，<笑>跟你们咸阳差别很大。深圳这边也是，温度一下升上来到二十多度的那种感觉。我们这边这个蔬菜呀，然后植物啊，也是变化特别明显。梧桐岛的这些树很多都开花了，然后基本上那些都长出新叶子来了，很快的一个变化。呃，我们这个屋顶农场的很多菜也是种的那个小青菜还很小，然后就感觉一夜之间花开了，然后要开始接种子了。这种温度的变化在催着它的一种这个生长节律的变化哈、啊，还是很明显的
3: 。刚刚月底说到深圳，其实这边其实广东地区其实很正常了。我觉得今年气温只是说温度上升的比往年可能要慢一点，就是冷的时间长一些，但是温度其实是很正常的一个气温了。其实现在已经从气象温度上已经到了快到夏天了，我们基本上是短袖。惊蛰过后就明显，那就早上跟晚上都不用穿外套了。惊蛰前后都还要早早晚还要穿外套，但是到了群分这几天就开始不用早上就不用穿外套了。那我小孩他们都已经打赤脚了，所以气温还是趋向于越来越稳定、稳中有升吧。跟同期来说，应该算是一个比较正常的天气吧，但是降雨相对来说还是偏小了一点。去年跟今年雨水都偏少，但是这两年前的话，雨水其实已经应该是已经比较多了的
1: 。在嘉兴，我们这两天也是降温。我记得进这的时候很开心，然后天气变得很热，然后这两天没一会把把羽绒服又穿上。春雨是很湿润，然后比较舒服，然后花都开了，是很舒服的。但是因为因为我我身上有炎症嘛，我也不敢去吹这个风，因为我我有记忆，就是有一年去吹了这个风啊、呃。其实直到清明都是，我觉得这个春天的这个风确实还挺毒的。然后如果有炎症的话，很容易把这个炎症加剧。之前也是吃了很多发物，就很容易把那个炎症给加剧，所以特别的谨慎。我现在特别注意饮食，特别注意防风啊、呃。可能已经人到中年了，就。所以没有那么的非常放纵的去享受这个春天的这种春雨啊，这种舒服确实很舒服，但是我现在就比较注意一些啊
0: 。春天这个时候确实不敢轻举妄动，至少在北方是这样。我感觉要一直等到立夏了吧，才能放心的把棉衣收起来。
2: 杜月说：“这个春天不能轻举妄动，要把这个后遗服先留着啊、哦。我们这个作物也是啊、哦，你要是那个种早了、啊，赶上倒春寒，那就可能就白种了。就是不知道大家最近农场方面有什么样的农事安排
4: ？我这里是咸阳嘛，属于关中平原的这个气候，一般断霜期就是四月二十号，所以好多作物在四月二十号以后就可以大量的往陆地里面种了。”但是呢，现在因为我们这个是要给自己的会员啊什么的要种菜，所以我们有很多种棚，比方说有暖棚，这个叫温室大棚；有冷棚，有这个叫春秋棚。暖棚的话，我们刚过完年就可以种了，就是那个里面温度最低也是十几度，就十二三度。不冷棚的话，这两天种，就是它不怕霜来了，把这个菜啊什么的给打了，所以都没有影响。我们的菜是常年种。与这个节气关系都不大了，陆地是否有影响？这两天是桃花、杏花都已经陆续的开了，但是我很担心，就是担心这个倒春寒，因为倒春寒一来的话，你桃花就全部没有了，没有了你就没有收成了。我这前面呃一八年、二零年两年都被这个倒春寒搞没了。上一季种的菜，比方说西红柿啊、草莓啊，还正在这个销售的过程，到四月下旬还能再卖上一个多月
3: 。我们农场的话，像豆角已经开始快上架了，该种的那些瓜瓜豆豆啊，都已经种下去了。甘蔗已经苗都长了，大概有二十公分了。我的都是露天的，没有大棚育苗啊什么的，所以相对来说还是慢一点。该种的都已经开始种上了。也进入到一个季节卷，转，像我们开始种一些红薯叶啊、空心菜啊，空心菜已经长起来很多了。冬季作物就慢慢的收尾了，像番茄啊、土豆啊，就开始种些花呀。果树的话，我们柚子花都已经在泡水喝了，枇杷已经吃完了，桑葚每两天都会有的吃。像鹅啊，我们之前春季鹅蛋吃完了，之后，鹅都现在已经在孵蛋了。蝌蚪已经慢慢变成小青蛙了，变化还是蛮大的。但是现在蛇还没出来
2: 。深圳这边跟刚刚那个陈毅说的惠州的那个地方有一些像啊、哦，这个地方应该是更热一点。紫荆花快败了，已经落得满地的那个花瓣了。我们这边这个屋顶农场正好在种东西的好时候，最近半个月一直都在种东西，各种瓜啊、豆啊、辣椒、茄子。空心菜，然后这些都在种，也每天都在忙着做农活城市里也能感受到这种乡村种东西忙的这个季节，晚上都要加班种。你们晚上是怎么加班呀？要打灯吗？还是屋顶上有灯啊？城市里灯光晚上也不会很暗的，就是你到楼顶还是能看到一些东西的， oh. 有点像月光那个感觉
0: 。哇、wow.。威海这边从惊蛰往后这两个周的时间，隔几天就看到一种新的虫子。然后那天我还在我家看到一只苍蝇趴在窗上，你不知道它是从哪儿来的，就是一只很壮的苍蝇，不是一个小的。它就趴在窗上，我就在想它是怎么突然冒出来的？它是在哪儿冬眠嘛，然后突然暖和了，它就起来了吗？还陆陆续续见到一些不一样的很小的小飞虫。能感觉出来，这个天暖和了，确实虫子开始活动了。地里的话，因为最近都在隔离嘛，我们这边有疫情，然后就不让村民出门到处走动，我们就只能看自己家门口的这一点点地里的菜。除了菠菜以外，野菜的话还是荠菜。然后地里种的呢，就是年前种的蒜，蒜苗长得高了很多，应该长的已经能有二十公分长了，差不多。然后韭菜特别有意思，我们租的这个院子，它已经是水泥硬化过了的嘛，可能因为太多年了，水泥之间就会有一些裂缝儿，让我们住进来的那年就发现它在往外长韭菜，而且顺着缝很整齐的一整条韭菜。比我跟奇文特意种的那个韭菜长得好多了，就是又壮又高。再加上我们俩吃韭菜吃的很少，所以我们后来发现其实没有必要种的，就光光院里缝里钻出来的这些韭菜够我们吃了。冬天之前都掐着吃完了嘛，最近发现它们又又长起来了。就那个缝儿，我们也没有办法往里施肥，就是往里下雨，我们都不知道它为什么这么健壮的往外长。我不知道他们是哪年不小心留了韭菜种子在这个缝里，然后就感觉我们一辈子都不需要种韭菜了，就从这个缝里掐就够了
2: 。嗯、这个我可以作证，我去杜燕那里的时候磕过，真的是就是那个水泥地的缝上哈，<笑>它长出来那个韭韭菜又粗又壮，很绿，根本就不缺营养的感觉。这个植物它好像通过抵抗逆境生长出来的哈，它自己的那种生长能力啊、吸收营养的能力啊就会更强，所以它反而长得更壮。我我是这样理解你院子里的那个韭菜。呃，然
0: 后我还纳闷儿，我在想它这个韭菜是从我掐的那个地方长出来的，它就是每年每年这样子长吗？就它是多年生的，是吗？是靠种子发出
2: 来的，还是它就是那个根儿又冒出来的？韭菜是多年生的植物，它只要根在，它每年都会发的。那
0: 我们真的不用种了
1: 。啊<笑>、呃，我我我是这样，因为前两天不是315吗？然后那个酸菜不是爆出来很多这个问题嘛？然后我们不是很早就想做榨菜嘛？因为我们这里是一直有在桑树里面套种榨菜的这个传统，就差不多九十年的历史了。我看了一下，其实一八年就买了各种好的一些香料啊，什么糖亮的辣椒啊，什么广西的那些野生的什么八角啊，然后那时候就做了榨菜。我一直没有去公众号上去讲这个，没有卖这个榨菜，我就自己吃了。然后后面几年，我每年都自己都做，然后但是呢都没有卖，我就不知道怎么讲这个事情，我无法跟外面的人解释，就是说为什么榨菜和蚕丝会有关系。消费者的，我觉得他们很难理解这个事情，所以呢，我始终没有讲，我觉得很难让他们理解。然后今年马上我们要收榨菜收榨菜可是我们桐乡这里可能春天第一个比较正式一点的农活，我觉得。然后我看到那个三幺五之后，我觉得，哎哎，这个也许是一个一个比较好的时间点去去传递我想传递的信息，就是说是有这样一个农业的传统的套种的体系，可以让他们理解这个复杂的关系啊。养蚕和这个榨菜也有关系，三幺五嘛，是关注度很很高。然后我就三幺六那天，我只是说，哎，做榨菜还挺有意思的，有什么意义？我想今年做榨菜，想要卖。我也不想卖很多，我主要想把这个信息传递出去。原来我没传递，我怕混淆，因为我们毕竟是说蚕丝被的嘛。好在之前就是有准备，就是等于我们一八年就开始有有记录，怎么做榨菜这些都有记录，然后已经有做过了，所以马上就发出来。结果很多人买买榨菜，所以我们这两天其实在忙这个事情
2: 。哎，这个榨菜你可以多说一点嘛、就是，就是和一般的这种种植的话会有什么不同
1: ？我们这里榨菜呢是每年的秋冬季种。种在桑树地里面，那那个时候桑树正好叶子掉光了，底下就可以有光照，然后就开始种榨菜，所以它是跟桑树是用的同一块土地。这套系统应该我看历史资料是二十世纪二三十年代民国的时候开始引进，然后开始成熟然后一直到今天的。就我们这里是除了涪陵榨菜之外的另外一个榨菜的产区，从那个时候开始，到了来年的四月份收这个榨菜，那正好那个时候呢，那个桑叶刚刚长一些嫩叶长出来。等到榨菜收完呢，它就慢慢长得比较大，那个桑叶。然后呢，四月底开始就准备要养蚕，桑叶长大，然后正好那个榨菜已经收完了，这个时间点就完全两个就互补的
2: 。嗯，感觉是在复兴一种传统的农业文明哈、哦。那你们那里一般的还这样做吗
1: ？对，就是我们这附近的两三个镇。还不是整个县城，更不用说整个嘉兴啊！就嘉兴里面同乡这个县级市南边的两三个镇，像我们这个镇还在里边。那甚至于像我爸的说法是说，我们这个镇也是我们西边的几个村会做榨菜，然后东边的几个村就不会做榨菜。然后我们以前呢，是因为有个铁路叫沪杭铁路，这个是民国时候就修的一条铁路，离我们最近的这个镇的这个铁路的站叫斜桥站。那所以呢，这个榨菜就叫斜桥榨菜。但是呢，这附近的几个镇的榨菜。都是相当于是斜桥这边出去的，所以因为你靠近了火车站，所以大家都知道斜桥榨菜比较出名。就是说在江州户是这样。为什么他们说嘉兴粽子出名？因为嘉兴有一个火车站，所以呢，每到这个站的时候，就会想起来买粽子，所以嘉兴粽子就出名了。靠近这个火车站呢，它就有这个出口，它就相当于打广告，然后呢，某种作物就出名了，所以它这个叫斜桥榨菜。像我爸妈他们老一辈，他们做完榨菜之后呢，就会摇船出去卖。就到附近的这个江南其他地区去卖这个榨菜，因为他们不做这个榨菜，也算是小地方里面的一种特色。嗯，嗯嗯
2: ，这个很有意思哦，一方水土养一方人，这一块地的这个适合种什么呀？这里的人的生活习惯呀，都有相关性哈，就形成了这样的一种像是文化遗产一样的农业的方式。
1: 我其实之前听了那个陈毅的分享，我觉得我还是挺有收获的。现在在中国生态农业的做法，我觉得像你们这样的农场是最合适的，就是说不是很大，有多样性。然后呢，消费者一定要参与进来，就他们要到现场来看，而不是靠快递来维系，这个就比较难。我觉得它不能传递生态价值。这是第一个，然后第二个呢？你提到说这个农产品本身的价格肯定要比一般的高一些，但你你也不能高太多，就是、说有一个界限。但是呢，即便是这样，也许它的成本还是很难。那生态价值要怎么去变成真正的财务的价值？那可能就是要通过像是自然教育啊，或者是别的一些方式去去兑现。而且我觉得在自然教育这一块，你们也做的好像还挺好，好像你你们现场的这种产出是不是比你们通过单单靠快递的方式卖产品的这个比例大概是什么样
3: 其实一直没什么产品，就是卖点菜，那个菜呢其实也就供了十几个会员，反正不同时间卖一点点农产品了，那都不算什么收入。就我们收入主要是来自于深圳的客户家庭呢过来休闲度假。就我们也没有说自然教育做得多好，主要以家庭休闲的这种周末放松游为主，呃、就是，收入应该是占到了八成吧，八九成都是来自于这方面。现在疫情嘛，不是深圳疫情，那我们现在其实是接了两个深圳家庭的，他们就常住在这里，等疫情好了再回去，所以这又弥补了一下短期的这种收入不足喽。就是，但是他们至少来住，那一天还是有一点点收入这样哈。可能是把一个人或者两个人的工资可以搞定。自然教育这一块，我们现在准备跟一个老师合作，然后专门把教育这板块做起来，把环境更方便的打，不打造更好一点。所以我们今年种了一些花呀，种一些柠檬啊。那我们柠檬并不是种来卖柠檬的，是种来养那个蝴蝶的。农产品其实需要一个代言物，人可能作为代言人的话，其实往往没那么靠谱。反而是像我们，因为萤火虫可以作为我们农场的这种代言物，所以对于产品啊这些东西，其实大家没有什么质疑跟怀疑的。还有我们现在那个柠檬，我们准备来养蝴蝶，它是一种蝶的地主。然后我们会种一些花，更多的是一种蜜源植物。那这些蝴蝶也好，还是萤火虫也好，其实它对于这种环境要求是非常高的，它是不能够有任何的化学农药或者农药一类的这些东西的。所以它要求一高，那你自然产生的产品价值也会更高，但是你的整个链条可以延伸了很多。那我现在柠檬来养蝴蝶，柠檬下面种绿肥，绿肥下面又有昆虫，包括蚯蚓。我现在感觉就是围绕一个东西，从地下到地上，到你的产品都可以做成一个这种多样性的呈现出来，而不是在种很多东西上去体现它的多样性。这是我今年的一
4: 个思考吧。
3: 因为我们农场本身本身不大，所以我们也没办法大规模做某一种单品。其实那个柠檬就是像普通的香水柠檬，所有云香科的植物都可以，只是因为柠檬长得快一点，就选择了柠檬。它这个地主,主，只要你有了那个蝴蝶，自己就会来。因为我们这里本身蝴蝶种类就比较多，本身呢种子资源就有，这就自己保护了这个生态环境。然后当时那个台湾的那个老师过来之后。他觉得我们可以把柠檬多种了二三十棵，这样的话基础就会更多一点，蝴蝶的量在七八月份就会相对来说更多一点，这样的话就可以有一一定的这种吸引性嘛。因毕竟现在做产品，不管是做什么，还是需要一定的吸引力，有一个核心吸引物才行。那我们萤火虫因为只能做五月份跟六月份，那七八月份我们刚好如果蝴蝶能够加进来的话，其实蝴蝶品种也很多。就可以连续的就把这种生物多样性的价值发挥出
1: 来、啊。我就感觉你那个农场好像变成了一个养萤火虫和养蝴蝶的一个农场的感觉。你们也不纠结于要有一个单品
3: 。啊，对我们没有纠结于是哪个单品要出色。从种植上面说，我们还是以种菜为主，我们用绿肥来改良土壤，这两个为核心。那至于其他延伸出来的，像萤火虫啊、蝴蝶啊，这是本身就有的，只是在此基础上，我们去延伸教育的这种意义跟价值
2: 。嗯、呃，就是鱼刚,刚最开始提到商务园的生态价值在经济上的这种转化，哈，就好像是通过这种自然教育啊，大家来参观体验呀，来把它变现的这种感觉。但是实际上，我觉得生态价值它的一个呈现，不是只有做教育这样的一条路的。就比如说于刚刚刚说到的桑树和榨菜的一个间作，它其实也是一个生态。但是这种生态的搭配，它也是可以转化成直接的产品的收入的。就是这种生态的价值，它的一个受益点，应该是让你的整个的农业的生产体系更有韧性，收入更多元。在一个生态系统内，资源被充分利用，它们之间又形成一个相互注意的一个关系。那这样的话，它是一个符合自然规律的事情。那我们的这个农业生产也好，或者是说它呈现出来的这种文化教育价值也好，应该都是有的
3: 。这个就是要根据农场自己的特征来决定吧。像我这种小农场，十来亩地，其实十多亩一点点。真正种的只有十亩地都不到，所以就没有办法去往单品上面去发力。我觉得就是要深挖农场本身的这种特色，像您刚刚讲的那个榨菜跟桑树的这种结合，我觉得就是一种很好的产品组合
1: 。传统我们这里的丝绸生产的一个农业的体系本身也是一个农业的非遗，我们现在只是说要基于它怎么去活化吧。因为这个体积现在也慢慢在消失，呃，在我们这里是这样。然后我感觉成毅那边呢是一个养蝴蝶、萤火虫这么一种生态的标志，然后让消费者去比较能够主观的、简单的能够感受到生态的东西，而不用去用产品或者用嘴巴来去说服他们。郑里行那边又是另外一种比较规模化的生态农场。当然，我觉得他如果增加西安或者西北本地的这种消费者的话。也许他们能够更好的感受到生态价值。我觉得像生态价值的感知最强的，应该就是成毅那种，而且他有培养这种标志物吧，就是蝴蝶也好，萤火虫也好，这种标志物的出现，消费者就我觉得这是一种你不需要有任何的农业知识，就能够轻易的感受到，就是一种任何一个人都有的一种对自然的喜爱吧
3: 。这点确实是这样，就是核心物种其实真的非常重要。一个农场或者说一个生态农场，要发现一个自己那里的特有的这种核心物种，来让它具有吸引力是很重要的。一年下来的运营成本，包括工资，基本上靠萤火虫就可以解决
4: 。现在就是在我这个第二个基地，确实这种感受会差一些，不是说别人哈，我自己的感受都会差一些。第一个基地的话，大棚也少，很多都是应季的，包括我栽了隔离带啊、小动物栖息的这树林，就进去的生态感受吧足一些。在这边因为新园区一一方面是因为建了好多大棚，而且都是一个挨一个的，第一眼过去都是塑料嘛。然后第二一个农场刚建起来，栽的树啊也没长大，所以我自我感觉都不太好。要靠时间去改善了，消费者到这里来一个重要的原因就是，他就想在这个地里面来嘛。咱这不是一个景点啊啥的，这一方面我我我们也在想办法
2: 。范立新那边应该是属于这种生产型农场的代表哈。其实我们刚刚在谈到的一个重点是说生态价值的转化嘛。生产型的农场里面也是能够感受到这种生态价值带来的这种效益的，对不对？你做那个太阳能养生，然后做堆肥，然后这些其实也是带来一些土壤当中的生态的多样性的转化嘛
4: 。我们种，比方说草莓，想要把它那个量做起来，规模做起来。为什么要做规模？想影响这一方水土嘛。因为咱是不用化学的东西。可以改善我的这个地。另外，我们使用的这些堆肥的物料呀，包括叶肥的这些物料，它是当地的一些垃圾要被扔掉的，而咱把它弄回来，那到后面可能会影响更多的人这样去做，影响更多的人去不用药呀，不用化肥，那肯定我们这一块儿这个环境会好起来。我是这样想的。比方说这个产品嘛，啊，这两天吧，可能是因为有疫情哈、啊。周围村里的这个村民，就离老远都骑一个电瓶车跑到农场来买西红柿。好的一级果价格高嘛，买不起，他们就买二级果，买三级果。那二级果跟市场上卖的这个蔬菜啊，价格都差不多。他们就说，咱这的西红柿一个是好吃，另外一个他们现在也知道了，人家这个不打药，包括西红柿拿回去一炒有汁啊什么的，这就是在他们心中潜移默化的会有这种感受。
2: 我也有这样的观察。其实，这种有一定的规模的生产型的生态农场，它其实对一个区域的环境转变都是有很大影响的。就好像他们把周边的中药渣资源被弃作垃圾的那些有机物资源收回来做成堆肥，然后不用农药化肥，然后它其实就是对那么一方土地就是一个保护。又把这些污染环境的东西转化成了改良土壤的东西，它在一定程度上是让这个环境去回归正常的一种举措，影响的面还是挺广的。这种方式可能只是前进了一小步的话，它其实带来的这种影响还是蛮大的
0: 。刚刚听到郑立行说你们那边也有疫情了，西安那边现在也不让出村了吗？
4: 咸阳这边是社会面管控，就是车不让上路，镇与镇之间用土给堵了。但是他们要去别的镇上买菜还是不影响，都走小路嘛，只是大车过不去。对咱农场的影响，我觉得影响不是很大，因为快递还是能发。年前那一波是快递发不了，这个就挺麻烦。
0: 之前威海这边没有过很严重的疫情，这波的传染性也很强嘛，每天都有确诊的。我之前会以为封村就是最严的防控措施了，我就觉得说封村也没有关系嘛，村民是不愁吃的，因为谁家里都有一点菜嘛。结果前大概一个周的时间吧，就说为了防止就村民之间互相串门或者说话走动啊这些。让大家禁止嘛，跟住在城里的居民似的，居民不让出门，我们也不让出门。我还在想，不让去地里的话，大家这个菜怎么弄哈、啊？不过每个人家里院子里可能也有一点房前屋后的。结果前两天吧，村里广播又问，如果大家有需要西红柿、蘑菇、草莓什么的，统一报一下。村里的干部来统计一下这个数据，然后买了以后再集体给大家怎么分发，我就不知道了，因为我没有买，就感觉这疫情一来，村里也像城里一样，就跟我想象中的还不太一样。我会以为在疫情来的时候，在村里会方便、太平很多，嗯，然后结果发现还是很严格，就不让出家门，只有隔三差五全员核酸的时候。突然，整个村都聚在村委那里。不过，大家会一米间距排队，然后也会分片区，某个片区先过来，然后这样避免太多的人员聚集嘛。再加上大家都是老年人，在外面站着时间长了也也不是很方便。就村里的这个安排，我觉得还挺有人情味儿的。而且，对于村里的一些很年迈的老人，不方便走路、不能下床的，都会有工作人员穿着防护服到家里去采样。不知道疫情对于其他地方的影响是怎么样的
1: ？我们嘉兴是其实最近这一次是第一次感受到疫情。其实像前两年，呃，甚至于是武汉那次，都还感觉在村里面是感觉非常安全的。上海和杭州在去年也有几次有，但我们这里都没有影响。但这次问题在于哪里呢？就是说嘉兴的那个平湖和嘉善，也许这些人是从上海那边，因为他们接壤，所以他有。然后呢？海宁也有了，海宁因为跟杭州接壤，我们同乡本来是没有的，但是像杭州和上海，它到我们同乡来一定要是主要的道路，要不然是高铁，要不然是高速公路，这个都能管住的。但是因为乡村也有小路过去，然后相互之间是有通婚的，然后是有亲戚在那边，乡村你是防不住的。所以就最近，我妈他们村里面的厂里面就有去海宁吃喜酒，然后回来据说有密接的啊，当然还没确诊，但是当天晚上就被隔离了。在另外一方面，就是确实反映，我觉得在乡村就是有很多毛细血管是通向边上这些线的，它相互之间是有连接的，不像杭州和上海大城市跟我们之间，它只有动脉或者只有这种大的血管，它细细的是没有的。但是跟边上那些是确实确实是连一起的，所以我们现在确实是比较担心，比武汉那次还要担心。因为一旦边上的几个县有了，我们同乡现在就非常就在中间就就会爆出来有这种密接啊什么的，我觉得就很危险了。因为村和村之间的交流是挡不住的
3: 。我觉得疫情的话，我们村包括我们这里其实都反应还比较平淡。我们昨天做完核酸，今天该干嘛干嘛，其实都好好了。整个春季，前身是深圳出游的一个高峰期，这段时间就是一年的一个小高峰了，这个就是一个收入的损失了
2: 。深圳这一波疫情应该是持续的时间都挺久的了，从年前就开始一直全员核酸检测呀，好像已经结束了，但年后又开始有。我觉得这一波就是让大家感受到整个世界的这种一体性啊，都是联系的。就好像刚刚于刚说那个血管的那个关系哦，就是这些血管都是连在一起的，时间久了，它这个血液都会流都会流动到那里去，因为都是联系在一起的。这也是一个对人类现代的生活方式的一种提醒吧。我们到底应该怎么样处理好人跟人、人跟自然之间的关系？我觉得这是对人类的一种提醒。包括就是现在大家面对疫情的时候的一些反应啊，一些决策呀，其实呃很多时候我们看到也是很格式化的，像城市和乡村的防疫的政策没有区别呀、啊，然后这样的也是有的嘛。但事实上，比较自然的、比较符合自然规律的一种防疫的措施或者是处理的方式，它肯定不应该是这样子的。我觉得这个也是对人的一种思维方式的一种提醒吧。上一个话题，大家聊到生态农业的生态价值的一个转化的这个问题哈，我觉得这个跟我们说的疫情啊，跟我们做的这件事情的一个初心啊，感觉都是有关系的。就是我们在做的这件事情到底是在做什么？我的理解是说一种更回归真实、更回归自然的一种生活方式的探究。就是它可能就包括我们到底该怎么样去做生产，处理好人跟土地跟自然的关系，以及到底怎么样去做商业，处理好我们跟客户或者是我们跟其他人之间的一个关系的问题。前面讲的这个生态价值，应该就是首先我们在土地上探索的这波人，应该是说我们怎么样处理跟土地的关系的问题，然后跟土地之间怎么样相互滋养的问题。就好像那个陈毅讲到的，通过生态的修复哈，哈、呃，让那个萤火虫富裕，萤火虫就成了他们农场的一个标志性的物种。然后这种标志性的物种呢，又反哺农场，这个就是生态价值的一个转化。啊，或者是人跟自然之间的一种反哺，就可能人先去迈出了一步，说，呃，我可以认真的对待这个自然，不是只种我们要的那种作物，而是让它的生物多样性也开始恢复。呃、那这种植物的多样性开始恢复，微生物的多样性恢复，不适合这个区域的一些昆虫也开始回来。嗯，那萤火虫是在这个过程当中出现的。就好像他最开始并不是为了养萤火虫而出现，而是他在修复生态的过程当中，萤火虫的一个回报一样。人跟自然之间可以建立一个和谐的关系，就是相互滋养的关系。我们相信了这一点，然后在自己的这个工作当中，自己做的事情当中，真的去落地去呈现，然后它呈现出来了这个价值。那就可能给到这个世界一种案例，说这种思路下它的一种可行性，到底我们在做的过程当中是怎么来处理人跟土地的关系的，而不只是一个理念上的，不管是转化成这种教育价值，还是转化成呃生产价值，我觉得真的做到的时候，它一定会呈现出来这种相互滋养的关系的。啊，还有一点想分享的就是怎么来传递这个价值哈，因为我最近是在梧桐岛开始做这个屋顶农场嘛，然后开始的时候我就是想说，我做这个事情不只是为了种菜，不只是为了让这里呃能够有一些产出，呃，更多的是希望提供一个机会，让更多的人亲近土地、亲近自然。所以就从开始的时候，我们就开放了这个呃农场的这个种植活动，就是大家都可以来参与，就是我们招志愿者的那种形式，就是一起来翻地，一起来种菜，一些农事的操作都一起来做。我本来只是想招十个，然后后面报名已经有八十多个了，可以看出来，其实每个人都是向往跟土地接触的一个机会的。这是一个开始，我并没有呈现出来什么价值，但是大家看到之后。更向往的是说，哎有一个机会可以去接近土地，我觉得这个就是一个价值，就是现在的人对于回归的这种取向力哈，也是很强烈的，就很希望能够回归到土地的。所以我，我我看到来的志愿者，其实我并没有跟他传递太多东西，给他讲很多呀，或者是知识性啊，或者是呃做活动设计啊都没有，他都是跟着我们一起干。然后最后他们一起分享的时候，就会讲到很多特别感人的事情。呃，他在翻那一块地的时候发现了什么呀？观察到了什么样的虫子啊？然后再去感知他的操作，然后给这个环境带来什么变化？呃，特别是后面他们劳动之后，然后又看到那个作物的一种变化，就是特别的欣喜，从自然当中得到的那种很喜悦的那种状态。我觉得这个就是一个很好的自然教育或者是体验的一个机会，就是大家需要有一个机会来回归到土地。其实对我们做生态农业的农友们来讲，其实我们也可以尝试说，把我们在土地上的这种体验的机会可能有一个开放，呃，或者是我们在这个土地上真正的体会到的一些东西做一些传递。它其实应该是我们做这件事情背后的那那个驱动力，或者是我们自己从中得到的那个滋养的部分，然后再有一个传递，让大家去自己感受到那个东西。我觉得这种是比较自然的一种人跟人之间相互滋养的关系吧
3: 。我觉得实际的这种成果，你屋顶种菜也好，种什么，其实它是要有一个正常的这种产出。首先，你的基础功能一定要是完善的，你才能够去承载后面所有的这些我们想表达跟传达的，要不然它就是空中楼阁。哪怕土壤不好，我们产出低一点也没关系，但是一定要把这个基础层面的东西做扎实，传达出去的东西才会更有力量。因为我的一个感受就是，我的土壤之前不是特别好，孩子们玩这些玩的不是特别开心。但是我的土壤自从去年改良的特别疏松,松、很松软，里面的蚯蚓也非常多的时候，我再带孩子们去土地里面玩的时候，几乎是不需要我做任何的引导，也不需要我去做过多的介绍，我们自然而然的就玩的很开心，就在土地里面就挖呀、就干嘛。那之前土壤不是特别好，我其实也会比较辛苦。所以我觉得还是要把一个该有的一种现象，该有的一种比如说好的土壤的状态，作为一个职业农夫，应该是把它呈现好出来，再去传递给我们这些说种的他们真实的去觉得哦，原来土壤可以这么好，所以我觉得这个很重要，就是真实的去传达出来，我们应该能够做到的一些状态。
2: 我觉得幸亏感谢有这个屋顶，要不然我这段时间应该挺难过的吧。<笑>这个疫情哪里也去不了，市集也搞不了，然后有这个还能天天去干活，感觉还挺踏实的。然后也不会像很多人考虑很多，看很多新闻啊、视频啊，也不看这些，每天起来就去干活
0: 。一<笑>到这种时候，就是赶紧要回到村里来。虽然都不能出门，但是至少在村里，你还有一个院子可以溜达，对吧？就是还是会觉得比在城里舒畅很多，就你在城里阳台就算开个窗，跟在院子里溜达的感觉很不一样。有一个农场，那肯定就更幸福了。
4: 我以前发过一个朋友圈哈，就是每次心烦的时候，就跑到地里面去或者棚子里面去，在那待上十来分钟，人心情马上就变好了。经常就是这样，这就是刚才月丽说的那个滋养的那种感觉嘛。还有我养的猪。跑过去之后，在那一喊一一叫，哎呀，压抑啊，什么不开心的事情都又跑之脑后了。